0: Hi und schön, dass du da bist beim Podcast Proud to be Sensibelchen, dem Podcast rund ums Thema Sensibilität. Ich bin Maria Anna Schwarzberg und ich spreche hier vorzugsweise mit mir selbst oder auch gern mit anderen Menschen, die Wissenswertes, Spannendes, Ermutigendes und Lustiges zu erzählen haben. In der heutigen Folge habe ich einen ganz wundervollen Gast und zwar die liebe Sirka und Sirka ist Autorin und beschäftigt sich vor allem mit dem Thema mentale Gesundheit, psychische Erkrankung. Sie hat auch den Hashtag Anorexie fick dich ins Knie kreiert. Und mit ihr spreche ich heute vor allem darüber, wie das ist, wenn man selber psychisch krank ist, wie das auch für das Umfeld ist, was bei Sirka vor allem passiert ist, dass sie sich geöffnet hat. Sie berichtet von ihrer Therapieerfahrung und wir sprechen vor allem auch über den gesellschaftlichen Aspekt der ganzen Sache. Also nicht nur, wie ist es für denjenigen selbst und die umliegenden Personen, sondern wie kann auch ein gesellschaftlicher Wandel dazu beitragen, dass das nicht mehr so stigmatisiert ist, dass wir einfach offener über psychische Erkrankungen kommunizieren können. Und ich freue mich sehr, sehr doll, Sirka heute begrüßen zu dürfen. Bevor wir aber jetzt in das Interview mit Sirka starten, möchte ich dir noch den Sponsor der heutigen Folge vorstellen. Und das ist unser Buddy. Readly. Readly ist das Spotify der Magazine und mittlerweile gibt es mehr als 3.400 Magazine dort zu lesen. Der absolute Wahnsinn. Ähm, der Vorteil mit Readly ist, du hast all deine Lieblingsmagazine digital immer bei dir. On und offline, zu Hause oder unterwegs kannst du einfach über die App mit dem Smartphone oder mit dem Tablet in deine Magazine reinlesen. Hast damit keinen Papiermüll, keinen Ballast, den du mit dir rumtragen musst. Und ähm, genau, Readly hat auch natürlich ein Spezialangebot für alle Hörer und Hörerinnen von Proud to be Sensibelchen. Wenn du auf readly.com Maria gehst, ganz einfach, readly.com Maria, dann kannst du den kompletten ersten Monat umsonst lesen. Wenn du dabei bleiben möchtest, kostet das dann 9,99 Euro, aber das liegt ganz bei dir. Du kannst auch nach einem Monat ansonsten wieder gehen, wenn du merkst, dass es das nicht deins ist. Und jetzt geht es direkt weiter mit dem Interview mit Sirka. Hallo liebe Sirka und schön, dass du heute im Neuen Proud to be Sensibelchen-Podcast zu Gast bist. Ich freue mich da ganz, ganz doll drüber und würde dich einmal bitten, stell dich doch mal für all die Hörer und Hörerinnen vor.
1: Hallo erstmal, ich äh, bin Sirka, ich bin Lyrikerin mit Wohnsitz in Wien. 23 Jahre alt und berichte seit 2016 im Internet über psychische Erkrankungen. Mhm. Und erzähl mal, ähm,
0: dein Steckenpferd sind psychische Erkrankungen. Wie ist es gekommen,
1: dass du genau darüber berichtest und schreibst? Ähm, also da ich selber betroffen bin, glaube ich, brauchte ich einfach ab einem bestimmten Zeitpunkt so ein Ventil und einen Raum, in dem ich darüber offen sprechen konnte und meine Erfahrungen teilen konnte und von da an hat sich das dann äh, immer weiterentwickelt und mittlerweile ist es nicht mehr nur so, dass ich ähm, das nur für mich mache, sondern dass es auch viel ist, was ich für andere mache, um denen irgendwie zur Seite zu stehen oder Tipps an die Hand zu geben, Ratschläge zu geben, genau. Und was ist
0: das, so ein Gefühl eigentlich für dich? Weil irgendwann hast du damit angefangen und dann wächst sowas ja und wird immer mehr und irgendwann sieht man auch, okay, ich helfe damit wirklich Menschen und kann etwas weitergeben. Was, was macht das mit dir?
1: Das ist ein ganz tolles Gefühl, also es ist ganz tolles Feedback, was ich da bekomme und es ist ähm, so schön, dass das zu sowas geworden ist, was nicht nur mir hilft, sondern auch anderen ähm, und es pusht mich auch irgendwie, ne? dass ich das weitermache, dass ähm, ich da mich irgendwie großflächiger aufstelle, ähm, weil ich wirklich merke, da kommt auch was zurück und da fühlen sich Leute weniger alleine. Ähm, ja. Hilft dir das auch, gut auf dich selbst aufzupassen, wenn irgendwie schlechtere Zeiten oder Phasen sind? Schon, weil ich natürlich ähm, den Leuten versuche, Tipps an die Hand zu geben, wie sie zum Beispiel mit ähm, schlechten oder schwierigen Phasen umgehen. Und ähm, mich dann natürlich auch immer selbst daran erinnere: ah, Was ähm, gebe ich eigentlich den Leuten an die Hand? Ähm, also, dass ich das nicht nur. Ähm, für, für andere mache, sondern dass es auch immer so ein Reminder an mich selber ist, ähm, nochmal zu gucken, ah, wo kann ich ähm, vielleicht nochmal achtsamer mit mir umgehen, ähm, wo, was wäre jetzt irgendwie ein guter Trick, den ich anwenden kann. Das ist schon auch immer äh, was, woran ich mich dann selber erinnere. Ich will das ja auch nicht nur so rausgeben und es selber nicht beherzigen. Mhm. Das ist immer wieder so der kleine Weckruf, der dann kommt ja. und ach so,
0: ja, ich sollte das vielleicht auch mal wieder tun. Ja, hm. ja absolut. Ich finde es total gut, was du machst, weil ich persönlich sehe das Internet immer so ein bisschen Zwiegespalten an, beziehungsweise nicht das Internet an sich, das ist nicht äh, das Übel, sondern Social Media, finde ich, ist immer so ein, ja, so ein, klar, es hat halt zwei Seiten der Medaille, positive mhm. und negative und ich habe im Moment noch das Gefühl, wir müssen erst noch mit dem mit dem Social Media erwachsen werden und äh, uns mhm. wirklich vertraut machen, damit wir auch lernen, was uns gut tut, weil ja. es ja auch einfach so wahnsinnig viele Vorbilder gibt, die mh, die nicht dafür sorgen, dass es uns wirklich besser geht. Absolut. Ähm. Wie gehst du denn persönlich damit um? Also worauf achtest du, wem folgst du, ähm, hast du bestimmte Zeiten oder wie ist so dein
1: persönlicher Social-Media-Konsum, um da so ein Gleichgewicht zu behalten? Also ich glaube, das ist immer eine Gratwanderung. Ich glaube, das ist, wie du sagst, also auch ich muss irgendwie lernen, damit ähm, so umzugehen, dass es mir gut tut. Das äh, passiert leicht, dass... Ähm, dass eben das, das Gegenteil passiert. Ich glaube, ganz wichtig ist für mich, ähm, dass ich ja immer frei bin darin, mir auszusuchen, wem ich folge mhm. und da auch ganz konkret ähm, auszuwählen und ähm, meinen eigenen Feed oder mein was mir angezeigt wird, so zu kuratieren, dass es mir gut geht damit. Mhm. Und das beinhaltet, dass ich vielen ähnlichen Blogs folge, die sich auch mit mentaler Gesundheit auseinandersetzen setzen, oder vielen ähnlichen Accounts ähm, und weniger diesen ganz klassischen, äh, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, ähm, Instagram-Accounts, die man so auf dem Schirm hat, wenn man über Instagram redet, ne? also diese ganz polierte, ähm, schöne Welt, in der es irgendwie anscheinend keine Probleme gibt und alle alles ähm, easy auf die Reihe bekommen. Ähm, solchen Accounts folge ich eher weniger, bis mhm. gar nicht. Mhm. Kann ich sehr gut verstehen.
0: Und wie ist es so ähm, zeitlich? Also es ist ja auch, ich kenne das ja auch, es ist ja auch wirklich ein Aufwand, ähm, ein Instagram-Kanal zu pflegen und Nachrichten zu beantworten. Das ist ja auch ganz tolle Arbeit, aber es kann ja auch ganz schön viel werden. Wie gehst du da für dich um? Hast du da irgendwo, oder vielleicht sagst du ja
1: auch, ist total gechillt
0: bei mir, du, alles, alles cool.
1: <lacht> nee, ist überhaupt nicht gechillt, ehrlich gesagt. Also ich merke schon manchmal, dass ich ähm dass ich da einfach sehr ähm, addicted bin irgendwie und immer wieder gucke und dass es auch viel ähm, als auch eine Gratwanderung ist, was so die Likes angeht. Ne? Also ähm, dann will ich natürlich irgendwie schon dieses Feedback haben und viele Likes bekommen, wenn ich mir viel Mühe gegeben habe und da ähm, irgendwie zu gucken, ah, ist es eigentlich wichtig oder was ist jetzt wichtig und ähm, sind gerade vielleicht auch mal Sachen wichtiger als Instagram. Also ähm, da merke ich schon, dass ich ähm, da manchmal einfach sehr sehr so drin hänge und irgendwie mich schwer davon lösen kann. Und ähm, das ist, glaube ich, was, wo ich einfach noch so ein bisschen dran arbeiten muss. Ähm, vielleicht, indem ich mir äh, Zeiten setze, in denen ich Instagram nutze, dass man sagt, okay, die ein, zwei Stunden pro Tag bin ich auf Instagram und der Rest ist aber dann auch... Ähm, ist dann nicht Instagram, weil ähm, einfach damit man nicht so in Versuchung kommt, ständig zu checken, ähm, wie sind die Likes, wie sind die Followerzahlen, das ist schon was, was mich auch betrifft, also da will ich mich gar nicht rausnehmen. Ich finde es voll gut, dass du das
0: so offen ansprichst, weil ähm, ganz viele Menschen immer so tun wie ach nein, meine Zahlen, die sind mir total egal, <lacht> aber es ist ja so das einzig messbare Feedback, was es gibt, ne? dadurch, dass man ja nicht in echt mit dem Menschen oder mit den Menschen redet, ist es halt so, okay, ich habe hier jetzt was reingesagt. Das also ist auch beim Podcast ja. ganz viel so, okay, ich erzähle hier was. Hm. Ja, hm. wie mache ich das messbar? Hat das eigentlich jemand ja. gehört? Hat es jemand geholfen? War es wichtig? War es vielleicht total bescheuert? So, auf welchem Weg befinde ich mich? Ähm, deswegen finde ich das voll gut, dass du das so ehrlich ansprichst, auch dass das was mit einem macht. Und dass das ist nicht ähm, nur, also es wird ja ganz oft hingestellt, als wäre das so, wenn man nach den Likes schaut, dann ist es prinzipiell so, dass man ein Selbstwertproblem hat ja, und dass man mhm. quasi sich darüber seinen Selbstwert holt. Aber ich persönlich finde das gar nicht so. Ich finde wirklich, ist es ist einfach auch ein Stück Gradmesser ähm, der eigenen Arbeit. Ähm, aber ja, total. Und wenn man zu viel schaut, ist es dann wieder so, ja okay, jetzt machst du dich verrückt, Maria. Jetzt, ist, mhm. äh, jetzt musst du mal wieder raus hier.
1: Ja. ja, genau, das, das merke ich dann auch, ne? dass ich manchmal also immer wieder gucke und dann denke, also circa, das ist jetzt irgendwie... Das, es steht irgendwie nicht mehr in Relation zu dem, was du da, was du eigentlich machst und warum du das machst auch. Aber ich finde auch, das ist ein ganz wichtiges Feedback ja einfach. Also wenn ich Sachen immer raushaue und da kommt nichts zurück, dann ist natürlich auch die Frage, ne, warum mache ich das? Also natürlich wünsche ich mir, dass, dass da irgendwie, dass da eben was zurückkommt, dass Leute sich dafür interessieren, dass sie sagen, das hilft mir. Und das passiert eben einfach viel über Likes. So. Ja, das stimmt. Und gerade
0: ähm, bei so mentaler Gesundheit, wie verhält sich das bei dir zum Beispiel äh, mit Kommentaren und Nachrichten? Ähm, das ist hier gerade immer einen guten Social-Media-Ausflug, aber das interessiert mich nämlich persönlich, ja. weil ich ja auch eben viel über dieses Thema äh, schreibe und ich habe ganz oft das Gefühl, dass dann eher Nachrichten kommen, weil es für die Menschen einfacher ist, mir eine Nachricht zu schreiben und dann so Feedback zu geben als über Kommentare, weil das natürlich noch mal viel öffentlicher ist und ja auch andere mitlesen könnten oder was sehen ja. könnten. Also ich
1: bekomme auch mehr Nachrichten als Kommentare, indem mir Leute Feedback geben, ähm und es freut mich dann auch immer, dass, ähm, dass die Leute sich Zeit nehmen und sich hinsetzen und mir vielleicht sogar echt noch eine lange Nachricht schreiben und sich bedanken oder ähm, mir irgendwie ähm, Kritik geben. Ähm, ich glaube nicht, dass ich dann so das Gefühl habe, ah Mensch, hättet ihr das mal bitte kommentiert, damit alle sehen, dass ihr euch dafür interessiert. So, also mhm. ich kann das ähm, trotzdem total, also bin total dankbar einfach dafür, dass Leute sich generell... Ähm, irgendwie damit auseinandersetzen und ähm, es geht einfach so darum, dass ich überhaupt mitkriege, dass es gerade irgendwen interessiert, was ich mache, so egal auf welche, welche Art. Würdest du auch sagen,
0: dass das dieses typische ähm, Stigma in unserer Gesellschaft auch irgendwie nochmal repräsentiert, dass Menschen weiterhin... Angst haben oder Konsequenzen befürchten, egal in welcher Art und Weise auch immer, wenn sie über ihre psychischen Erkrankungen sprechen?
1: Ja, ich glaube schon. Also ich ähm, merke gerade, dass so sehr persönliche Nachrichten oder sehr, sehr private Sachen ähm, werden mir eher über die ähm, Nachrichtenfunktion mitgeteilt, was ich total verstehen kann. Also niemand muss ja so offen ähm, mit seinem Privatleben äh, im Internet unterwegs sein. Aber ich glaube, dass schon oft mitspielt, dass Leute ähm, Angst haben, sich damit zu zeigen, dass ähm, die ein negatives Feedback äh, befürchten, dass sie sich irgendwie bloßstellen damit. Also ich glaube, es ist immer schon auch noch so ein, eine Art Nacktmachen, ähm, so offen über äh, seine Probleme zu sprechen. Hm. Ich, ent
0: also, ich entsinne mich noch ganz genau, ähm, ich hatte 2015 ähm, einen Burnout und bin damit dann sehr lang ausgefallen mhm. und ich weiß nicht, dass ich da immer gesagt habe, also ich habe das so mit Freunden und Familie natürlich thematisiert mhm. und besprochen und war auch so, ja, ich will damit offen umgehen, aber ähm, ich habe ja damals schon als Autorin gearbeitet, darüber werde ich niemals schreiben und mhm. äh, das niemals nach außen tragen, weil dann würde mich ja niemand mehr anstellen und ich finde das immer mhm. so, Amüsant, wenn ich heute zurückblicke, dass es das natürlich eigentlich ja, eben mein, mein Nummer eins ja, ja, Thema geworden ist ähm, ja. und ja. Das nicht das eingetreten ist, was ich dachte, ja. ähm, dass ich dann irgendwie nie wieder arbeiten kann, sondern genau das Gegenteil. Ähm, wie, wie war der Moment bei dir oder was hat das bei dir ausgelöst, dass du gesagt hast, doch, ich, ich mache das jetzt wirklich
1: öffentlich? ich glaube, weil ich auch oft dieses Gefühl hatte, das du gerade beschrieben hast. Ne? Also dieses, das ist auch was, was immer an mich herangetragen wurde, so macht es eher mal nicht. Also sonst findest du später keine Arbeit mehr. Und wenn der Arbeitgeber das mitbekommt, und was sollen die Leute denken? So Und ich glaube, das war auch so ein bisschen Ansporn, weil mir das einfach gezeigt hat, wie stigmatisiert die ganze Sache ist. Also weil ich so dachte, wenn nie jemand irgendwie damit, damit an die Öffentlichkeit geht, dann wird es immer so bleiben. Also wir müssen hier irgendwie anfangen, da offen drüber zu sprechen, ähm, weil es kann nicht sein, also es kann schon mal überhaupt nicht sein, dass ich diese Angst überhaupt so krass habe. Also dass ich denke, sobald ich äh, offen darüber spreche, ähm, kriege ich später keinen Job mehr. So äh, Und das war, das war sowas, was mich einfach auch doch, so ein bisschen angespannt hat, so ein bisschen auch vielleicht eine Trotzreaktion zu sagen, nee, ich mache das jetzt trotzdem und dann werden wir mal sehen, was passiert. So. Und was, was, was ist passiert?
0: Gab es, hattest du dadurch wirklich negative Konsequenzen eigentlich zu tragen?
1: Äh, bisher noch nicht. Also ich meine, ich bin jetzt auch noch nicht äh, safe im, im Jobleben drin, aber tatsächlich haben sich für mich so viele Möglichkeiten eröffnet dadurch, also ähm, wirklich viele Leute, die auf mich zugekommen sind, ähm, Projekte, die ich jetzt ähm, irgendwie, an denen ich arbeite, also es war eher so, dass mir das, äh, dass Leute gesagt haben, toll, ich finde super, was du machst, danke, dass du so offen darüber sprichst und äh, wollen wir nicht an der oder der Stelle irgendwie kooperieren oder so. Also es ähm, hat mir ehrlich gesagt eher ganz viel eröffnet. Und da bin ich ähm, super dankbar für, dass, dass irgendwie, dass es anscheinend doch möglich ist, ähm, offen darüber zu sprechen und noch was daraus zu machen. Mhm. Ja, das ist
0: gut, dass sich das da immer mehr hinentwickelt. Auf jeden Fall, ich bin dafür auch so wahnsinnig dankbar, weil ich mich früher auch so viel versteckt habe. und wie war das denn, wenn wir mal so einen Zeitsprung ähm, zurückmachen bei dir, wie war das denn bei dir so in der Kindheit und Jugend und als du gemerkt hast, okay, irgendwie stimmt vielleicht was nicht mit mir, ich bin anders, irgendwas an mir ist falsch. Wie, was war das oder wann war das, wie war so diese Zeit für dich, falls du uns da mit hinnehmen magst?
1: Ich glaube, ich habe mich vor allem sehr einsam gefühlt. Also, weil ich ähm, eben nicht, ähm, also, weil es irgendwie noch nicht so sehr damals für mich diese Plattform gab, auf der sich Leute darüber ausgetauscht haben. Und ich das Gefühl hatte, damit sehr, sehr allein zu sein. Mhm. Und ähm, ich habe mich dann damals auf Tumblr angemeldet. Und ähm, da war so ein bisschen. Hat sich mir das dann so ein bisschen eröffnet, dass es eventuell Räume im Internet gibt, in denen Leute über ähm, ja, diese Themen sprechen. Und das hat mir hat mir damals sehr geholfen, aber im Grunde ähm, war ich ziemlich verloren und verlassen. So. Mhm. Und wodurch hat sich das dann irgendwann
0: verändert? Hast du dich irgendwann Freunden anvertraut oder mit der
1: Familie gesprochen? Wie ist das dann weitergegangen? Ich glaube, am meisten hat sich das verändert, weil ich angefangen habe, eine Therapie zu machen. Mhm. Und da zum ersten Mal wirklich ein Gegenüber hatte, von dem ich das Gefühl hatte, das versteht, äh, worüber ich rede, das hört mir zu, das ist da, ähm, das gibt mir Feedback ähm, und das hat, das hat ganz viel mit mir gemacht, ähm, so dieses, dass einfach jemand da war und dass einfach jemand das verstanden hat und das ist ja auch was, ich glaube, also ich fühle mich ähm, weniger einsam, wenn ich verstanden werde mhm. und ähm, das hat in die Richtung ganz, ganz viel gemacht. Und ich glaube, das war so der erste Schritt, da auch offen drüber zu reden. Also dann habe ich mich auch mehr Freundinnen geöffnet, ähm, mit meiner Familie mehr darüber geredet ähm, und mich einfach mehr getraut, auch dahin ganz offen dahingehend, ganz offen über meine Gefühle zu sprechen. Mhm. Und ja, da war die Therapie ein unglaubliches ähm, Glück, würde ich heute sagen.
0: Ja, ähm Hast du dich damals selbst für die Therapie entschieden? Weil selbst die Entscheidung ist mir damals zum Beispiel super schwer gefallen. Also ich, ich wusste halt einfach, okay, ich, ich bin jetzt einfach auch so am Ende. Ähm, ich habe einfach keine andere Wahl. So, Also ich habe mich freiwillig für die Therapie entschieden. Aber ich glaube, hätte ich es nicht gemacht, dann ähm, hätte es jemand anders früher oder später, ein paar
1: Wochen später dann wahrscheinlich für mich entscheiden müssen. Ähm, mhm. Wie war das bei dir? Ich habe das damals auch nicht selbst entschieden. Also damals haben dann meine Eltern irgendwann gesagt, du machst jetzt eine Therapie, weil wir können das irgendwie nicht mehr tragen Wir sehen, dir geht es super schlecht, du bist total am Ende. Und ich habe mich dagegen aber erst sehr gesträubt, weil ich dachte, nee, also weil ich glaube, ich, so dieses, ich hatte so ein sehr klischiertes Bild von, von Therapie und hatte auch total Probleme damit jetzt Hilfe anzunehmen. Also hatte so das Gefühl, das steht mir irgendwie gar nicht zu. Und ähm, ich, ich, das ist okay so für mich. Ich bin damit ähm, alleine und ich mache so mein Ding und es ist, ist irgendwie in Ordnung. Ähm, so nach dem Motto, auch ich brauche auch keine Hilfe. so Was aber eher so dieses war, ähm, ich kann es mir einfach nicht eingestehen so oder ja. nicht zugestehen zu dem Zeitpunkt. Und bin dann schon mehr oder weniger freiwillig äh, hingegangen, aber den, also den ausschlaggebenden... Punkt so war Der ausschlaggebende Punkt war einfach, dass meine Eltern gesagt haben, wir machen das nicht mehr mit. Ähm, sonst äh, hätte sich das, glaube ich, auch noch ein paar Jahre so gezogen. Weiß ich nicht. Wie alt warst du damals? 14. Hm. Und
0: als du dich dann Freunden und Familie mehr anvertraut hast... Ähm was ja dann auch immer noch eine Überwindung ist. Ne? Also die Therapie war ja wahrscheinlich einfach ähm, das erste Momentum, was das möglich gemacht hat, aber trotzdem dann weitere Menschen davon zu erzählen, ist ja auch nicht so leicht. Wie, wie war, wie hat dein Umfeld reagiert?
1: Ich glaube, die waren vor allen Dingen dankbar, dass sie irgendwie eine Erklärung dafür hatten, ähm also die haben ja gesehen, dass es, mir, dass es mir schlecht ging und die haben das mitbekommen und ähm, dass sie dann eine Erklärung dafür hatten, warum das so ist und äh, irgendwie Anhaltspunkte hatten und ähm, dadurch besser verstehen konnten, warum ich mich vielleicht sehr zurückgezogen habe, ähm, warum ich oft traurig war, ähm, warum ich mich eben so verhalten habe, wie ich mich verhalten habe zu dem Zeitpunkt. Und äh, da habe ich einfach gemerkt, die waren so unglaublich erleichtert. Also, dass ich dass ich angefangen habe, ähm, offener darüber zu sprechen, auch wenn es zu dem Zeitpunkt noch nicht so offen war, wie es äh, heute ist. Ähm und ja, waren auch einfach, glaube ich, waren froh, dass sie das nicht tragen mussten, so mehr. Also, dass sie da, ähm, dass, dass ich da professionelle Hilfe hatte und ähm, die, nicht die ganze Verantwortung ähm, bei denen lag. Hm. Und was
0: würdest du dir wünschen, auch für alle anderen ähm, Menschen, die einfach mit psychischen Erkrankungen zu tun haben? Was kann das Umfeld eigentlich wirklich tun? Das ist so eine Frage, die mich auch sehr häufig erreicht und die ich mir auch immer noch mal wieder stelle und immer mal wieder überlege und dann ergänze aber was ähm, hättest du dir von deinem Umfeld gewünscht oder was würdest du heute anderen raten, die fragen, hey, ähm, XY hat folgendes Problem, ich weiß nicht, was ich tun soll, wie ich mich verhalten soll, was, was kann ich eigentlich richtig machen oder
1: falsch? Ich glaube, was ich immer sage, das Wichtigste ist, der Person das Gefühl zu geben, dass man da ist. Ähm, egal, egal, äh, egal was passiert, dass man einfach da ist und dass man auch da ist, noch wenn die Person mal eine Weile untergetaucht ist. Es gibt diesen schönen Spruch, ähm, wenn du wieder auftauchst, stehe ich am Beckenrand. Und ähm, das ist so was, dieses am Beckenrand stehen und äh, da sein und auch vielleicht darauf warten, dass, dass derjenige wieder auftaucht. Das ist ähm, was, was ich immer versuche, den Leuten mitzugeben. Also dass die Person einfach weiß, ähm, da ist jemand, an den ich mich wenden kann, wenn ich bereit bin, äh, dazu. Und ähm, das ist so ja number one, würde ich sagen. Und dann ähm, kommt so alles weitere, wie, ähm, dass es unglaublich wichtig ist, zuzuhören, dass, es, äh, dass Empathie ganz, ganz wichtig ist. Also versuchen, ähm, sich damit auseinanderzusetzen, wie fühlt sich die Person vielleicht, das ist ja für Außenstehende ganz schwer auch nachzuempfinden, dass man sich damit ein bisschen auseinandersetzt, zum Beispiel, indem man Literatur dazu liest oder sich Podcasts anhört oder was auch immer, dass einfach so ein gewisses Verständnis dafür wächst, was eigentlich das bedeutet, psychisch erkrankt zu sein. Mhm. Und ich glaube, das hilft auch den nicht Betroffenen zu lernen, mit der ganzen Situation umzugehen, weil das ja für die auch, ähm, ja, ich will fast sagen, genauso schwer ist, äh, immer ohnmächtig daneben zu stehen und nicht äh, zu wissen, was sie machen können. Ja, das stimmt. Und vor allem trägt es
0: wahrscheinlich auch ein Stück weit dazu bei, wenn immer mehr Menschen sich informieren, auch wenn sie nicht direkt davon betroffen sind, sondern vielleicht indirekt, dass sich das gesellschaftliche Bild so ein bisschen mehr öffnet. Ähm, weil ich glaube, Manchmal sind es auch die Berührungsängste. Also gar nicht dieses, ich wende mich von dir ab, weil du psychisch krank mhm. bist, sondern ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Ich mhm. habe Angst, etwas falsch zu machen und deswegen tue ich lieber gar nichts. Ich ähm, ja. hatte zum Beispiel die Situation in der Schule. Da gab es eine Mitschülerin, die war ganz schwer psychisch erkrankt und ähm, ich habe das dann auch gesehen, aber ich, ich habe ich hab nichts gesagt. Also. Mhm. Nicht, nicht, weil ich sie weniger mochte oder so, sondern ich, ich wusste einfach nicht, was ich sagen sollte und hatte so viel Angst, etwas Falsches zu sagen. Und dann habe ich gar nichts gesagt. Und selbst heute denke ich mir noch, Maria, du hättest wahrscheinlich einfach irgendetwas sagen können. Hauptsache, dieses Mädchen wäre nicht, nicht ganz so allein damit gewesen. Und ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass einfach mehr Menschen sich zu dem Thema informieren, dass sowas dann vielleicht viel weniger passieren mhm. könnte. Ne? Also ja. das, das ist so die Hoffnung, die ich habe.
1: Ja, ich glaube auch, wir müssen einfach was gegen diese Hilflosigkeit tun. Ne? Also, dass, dass Menschen sich, dass sie, dass sie vorher sich schon mal damit auseinandergesetzt haben, dass es vorher schon mal Berührungspunkte gab ähm, und dass die nicht da stehen und überhaupt nicht wissen, was, jetzt, was sie jetzt irgendwie tun können. Ähm, und da, ja, denen irgendwie auch so ein bisschen, also nicht Betroffenen einfach da auch entgegenzukommen. Irgendwie, damit ähm, genau solche Situationen, wie du sie beschreibst, ähm, einfach weniger werden. Weil man, was man auch immer dann macht, aber irgendwie der Person vermittelt, du bist hier gerade nicht alleine, ich kriege das mit, was da passiert. So. Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, wo wir gerade beim, beim gesellschaftlichen Bild äh, sind von psychischen Erkrankungen. Aktuell passiert ja relativ viel, Sei das von einzelnen Menschen, sei das von Menschen, die sich zusammenschließen für unterschiedlichste Projekte, um das voranzutreiben, dass wirklich dieses Stigma genommen wird und das alles so ein bisschen aufgebrochen wird und was glaubst du wäre wäre gut, um das voranzutreiben. Ich frage mich immer manchmal, oh, tun wir eigentlich schon genug? Können wir nicht noch mehr machen? Ähm, das muss doch auch <lacht> das muss doch schneller gehen. Und das, das kann doch nicht sein, weil manchmal habe ich das Gefühl so, oh, wir machen schon richtig große Fortschritte und dann verlasse ich aber so meine kleine Bubble, in der irgendwie ja, alle recht ja. entspannt sind, was mentale Gesundheit angeht und weiß ich nicht, äh, andere Themen. Und, und dann gehe ich halt so äh, raus in die Welt und dann denke ich mir so, oh mein Gott, die Welt ist verloren, ja. wir werden ja. alle sowas von untergehen, nichts wird sich ändern und dann bin ich immer so ein Weltschmerz und dann frage ich mich immer, okay, was können wir eigentlich noch besser machen, wie können ja. wir das noch vorantreiben, dass einfach ja wirklich das gesellschaftliche Bild nicht ist, oh, psychisch kranke Menschen sind schwach und oh, was mache ich jetzt eigentlich mit denen und arbeiten mhm. können die sowieso nicht und die sollen sich mal nicht so anstellen und sich
1: mal zusammenreißen, was kann man da noch tun, <lacht> falls du eine Idee hast? Ich glaube, das ist genau das Problem, was du ansprichst, dass das einfach in dieser Filterbubble, in der wir uns bewegen, ist es irgendwie, geht es unglaublich voran und man hat das Gefühl, da werden große Fortschritte gemacht und alle sind mittlerweile irgendwie cool damit und dann kommt man aus dieser Filterbubble raus und ist so völlig geplättet und denkt sich, okay, das, das kann alles gar nicht sein, das, hier hat sich gar nichts getan. Ich glaube, das Ding ist, man muss es echt versuchen, aus dieser Bubble rauszutragen. Also ähm, es darf irgendwie nicht nur in diesen, ähm, ja, doch auf eine Art vielleicht geschlossenen Räumen passieren, also die ja zwar eigentlich jedem zugänglich sind, aber dann äh, auch wieder doch nicht, also weil sich einfach nicht alle Leute dort aufhalten, wo meinetwegen ich mich jetzt aufhalte. Nicht alle Leute... Ähm, sind auf Instagram, nicht alle Leute folgen Mental Health Accounts ähm, und ich glaube, man muss da mehr dran arbeiten, das irgendwie aus diesen Räumen rauszutragen, ähm, ja noch über andere ähm, Medien und Plattformen öffentlich zu machen, dass es einfach so viel Menschen wie möglich erreicht. Hm. Ähm, und sich, glaube ich, auch immer mal wieder, ich glaube, es ist schon auch ganz gut, immer mal wieder aus dieser Filterwabbel rauszuschauen und zu gucken, äh, wie wie verhält sich das eigentlich da draußen? Weil das oft, glaube ich, auch so Trugschlüsse sind, zu denken, ähm, wir sind schon unglaublich weit. Also das merke ich ja bei den verschiedensten Themen. so Und so sehr ich mir das wünschen würde... Ähm, brauche ich dann irgendwie nur mal in irgendeine Kommentarspalte auf Facebook zu gucken und merke, da ist noch unglaublich viel zu tun. Und ähm, das lässt mich auch regelmäßig verzweifeln. So. Aber ich glaube, da ist ähm, wirklich die einzige Option, das so viel Menschen wie möglich ähm, zugänglich zu machen. Ja, das stimmt. Das
0: ist also ist ein total guter Ansatz. Ich wollte Facebook nämlich auch gleich noch ansprechen, weil in letzter Zeit sagen immer mehr Menschen so, ja, Facebook, da, da treiben sich nur noch komische Menschen rum und ich erwidere dann immer, nee, das ist nicht das Problem von Facebook, sondern das Problem von Facebook ist, dass es so massentauglich geworden ist, dass jetzt wirklich alle Menschen dort sind. Ja. Früher ja. waren halt ja, eher jüngere Menschen da, mhm. ich würde auch sagen, internetaffin, das heißt, es setzt auch das Privileg einer hohen Bildung voraus mhm. und so trieb sich da so ein bisschen, ähm, ja, so der höhere gesellschaftliche Bereich, würde ich fast sagen, ähm, um das mal irgendwie erfassen mhm. zu können. Mhm. Und dann hat sich das immer mehr geöffnet und immer mehr Menschen sind ins Internet gegangen und Facebook ist einfach ein großer Platz geworden und ich glaube, dass deswegen Facebook eher der Querschnitt der Gesellschaft ist ja. Und, ja. und nicht so ein böser Raum, sondern da sehen wir halt wirklich, okay, hier ist, noch, hier ist noch einiges zu tun. Und ich glaube auch, dass die Menschen manchmal, ich weiß nicht, ich hatte zum Beispiel äh, eine Situation jetzt äh, gestern oder vorgestern, da habe ich in einem in einer Technikgruppe eine Frage gestellt bei Facebook. Ja. Und, äh, ich hatte auch vorher wirklich recherchiert, ja, und ich bin wirklich nicht ja. weitergekommen. Und dann habe ich gefragt und dann kam halt auch sofort so richtig pumpige Antworten ähm, zum Thema irgendwie, ob ich denn nicht recherchieren könnte. Und dann war so die Krönung der Schöpfung, äh, dass mir das natürlich verziehen wird, alles auch so in Anführungsstrichen, äh, denn ich bin ja eine Frau und da könnte das ja schon mal passieren. Mhm. Mhm. Und ich habe nur gedacht, okay, okay, ja. äh, wir müssen noch sehr viel mehr tun und ja. ich überlege halt auch, wie kann man das raustragen ähm, aus, 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 diesem, aus diesem einen Medium. Ne? Aber mhm. ich sage mir dann auch selber mal, in sind also Weltschmerztagen, mhm. jeder Schritt ist ein Schritt in die richtige Richtung und keiner von uns kann die Welt retten, aber wenn wir alle dazu beitragen, ähm,
1: dann können wir das Bild wandeln. Glaube ich auch. Also ich glaube, das braucht, das braucht noch viel Zeit und es braucht viel Muße und viel Kraft, aber ich denke immer, also wenn ich bei mir anfange, ist es schon ein Anfang hm. und es dann immer ein Stück weiter rauszutragen, ähm, ist, ja auch, also ist das Einzige, was ich irgendwie machen kann. Also mir fällt keine, keine andere Option gerade ein oder eine Alternative. Deswegen ja, versuche ich das einfach so gut zu machen, äh, wie, ich das, wie ich das kann, in der Hoffnung, dass es ähm, so viele Menschen wie möglich erreicht. Und die Frage ist natürlich auch immer so ein bisschen, wer ist dafür auch offen? Ne? Also ähm, wenn ich da jetzt Leute habe, die die das überhaupt nicht interessiert und die da sehr festgefahren sind in ihrer Meinung, dann ähm, ist es, also dann kann ich mich da auch verbiegen und es kommt vielleicht nicht an. Und das ist natürlich auch teilweise würde ich auch sagen, das ist, ähm, da bin ich einfach auch in einer sehr privilegierten Situation, ne? dass ich das so ähm, reflektieren kann, dass ich ähm, ja, irgendwie einfach sehr, so sehr weltoffen erzogen wurde, ähm, dass ähm, ich äh, eine gute Ausbildung hatte. Also all diese Sachen ähm, tragen natürlich auch irgendwie dazu bei, ähm, wie ich heute mit solchen Themen umgehe. Hm, auf jeden Und, Fall. Ähm, da darf man glaube ich einfach niemanden ähm, außen vor oder zurücklassen so. ja das
0: ist das was man, wo halt auch einfach die Gefahr besteht ne? dass ähm, man irgendwann einfach sagt so ja dann dann ist es halt so dann nehmen wir halt irgendwie diese bestimmte bestimmte Menschengruppe nicht mit in das Thema hinein und ähm, mhm. ich glaube auch das ist ich finde persönlich auch wirklich ein politisches Thema ähm, mhm gerade eben zum Beispiel den Zugang zu, zu Ausbildung und Bildung einfach noch mhm. offener zu gestalten und noch freier zu gestalten, ähm, damit dieses Privileg einfach noch mehr Menschen genießen können. Mhm. Aber mhm. nochmal kurz ähm, zurück zu dir. Mir ist gerade nämlich eine, eine, eine Frage eingefallen. Ähm, du hast recht, das Wichtigste ist eigentlich bei sich selbst erst einmal zu beginnen, mhm. ähm, weil das ja alles weiterträgt in der Familie, im Freundeskreis und dann darüber hinaus. Was sind denn so, was würdest du sagen, war so das, oder, oder gibt es vielleicht so ein, so ein paar Sachen, die wirklich was bei dir verändert haben, wo du sagst, okay, das wären jetzt so meine Tipps äh, für, für mentale Gesundheit, die zu pflegen, gut zu meiner eigenen Gesundheit zu sein, gab es da so, so Magic äh, Game Changer, die
1: sich da gefunden haben? Ähm ich glaube, was ich vor allem in der Klinik äh, gelernt habe, also ich war in einer psychosomatischen Klinik und ähm, da hatte ich, ähm, ich sehr damit zu kämpfen, dass ich Leute sehr schnell vorverurteilt habe. Also dass ich so dachte, oh, du gehst mir mega auf den Keks und ähm, du nervst mich auch und äh, weiß ich nicht, du bist so beschränkt oder so. Also ähm, dass ich... Ähm, irgendwie sehr, so einen sehr eingeschränkten Blick auf, auf die Menschen hatte. Und gerade in so einer Klinik äh, trifft man natürlich auch auf ähm, die, äh, ja, ich will fast sagen, besondersten Menschen. Ne? Also das sind ja ist ein Sammelsurium aus, aus unterschiedlichsten Personen. Und da war ich sehr, am Anfang sehr, sehr engstirnig, würde ich fast sagen, und ich glaube, was ich gelernt habe und was auch ein ganz wichtiger Punkt ist, was so mentale Gesundheit angeht, ist äh, Empathie. Und zwar auf die Weise, dass ich ähm, irgendwann gemerkt habe, ah, jeder hat irgendwie seine Geschichte und die Leute sind nicht, ähm, nicht einfach so, so, wie sie sind. Also das hat immer irgendwie ähm, hat das einen Grund, hat äh, ähm, eine Biografie, und ähm, ich glaube, dadurch, die Leute haben mich trotzdem noch genervt, aber ich konnte das irgendwie besser äh, für mich wegstecken, weil ich ähm, für mich gelernt habe, ah ja, du bist einfach so, weil Folgendes ist passiert oder so. Also jetzt ganz platt runtergebrochen. Mhm. Ähm, und das hat mir einfach nochmal so eröffnet, wie... Ja, wie wichtig das ist, ähm, sich manchmal auch in andere zu versetzen und auch immer die Geschichte hinter der Person zu sehen und nicht nur zu sehen, ah, du nervst mich, weil du machst die ganze Zeit das und das, so, ne? sondern sich zu fragen, warum ist es so vielleicht? Ja, also ähm, eher die Perspektive einzunehmen,
0: okay, du hast dir das ja auch nicht unbedingt ausgesucht. Das ist ja nicht mhm. so, als hättest du gesagt, oh ja, bitte, bitte, Herr her mit der psychischen Erkrankung, mhm. ähm, ich nehme das, sondern
1: das ist ja eben auch wirklich durch die Lebensgeschichte. Ge genau, ja. Mhm. Und es können ja einfach auch schon kleine Sachen sein, ne? aber wenn jemand einfach zum Beispiel sehr anhänglich ist oder so und es geht einem irgendwann total auf den Keks, dass jemand die ganze Zeit so klammert oder so, weiß ich nicht. Äh, und dann aber zu sehen, naja, das hat schon auch einen Hintergrund und das ist nicht einfach, ähm, ja, nur so, so. Und das ist so ein ganz entscheidender Punkt, der sich bei mir total verändert hat. Also, dass ich da gemerkt habe, erstmal, da muss ich an mir selber arbeiten. Also, ähm, das ist ja auch sowas. Also, da gibt es schon ja auch Punkte, wo ich, wo ich denke, ah, da habe ich aber noch was dran, dran, dran zu machen. Ähm, und dann gemerkt habe aber auch, ah, da, da passiert auch richtig was. Ne? Also, da, ich kann die Person plötzlich ganz anders wahrnehmen. Und das, ähm, macht mich ja auch viel freier in meiner Art, mit Menschen umzugehen. So, das war eine super Erfahrung. Hm.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Ich habe zum Schluss noch zwei Fragen. Früher in, in Staffel 1 war es immer eine Frage, wir sind jetzt in Staffel 2, jetzt gibt es zwei Fragen zum Ende. <lacht> ähm, ich ich fange mal mit der neuen Frage an und die wäre, ja. welches Buch würdest du gern empfehlen ähm, oder mitgeben, dass man wirklich unbedingt gelesen haben sollte?
1: Oh je. <lacht> ähm, das ist äh, völlig unvorbereitet. Das mhm. ähm, <lacht> ist ganz schön schwer. Ähm, Lass mich mal ganz kurz in mich gehen. Aber sehr gern doch. Doch, ich äh, habe eins. Ähm, extrem laut und unglaublich nah oder Extremely loud and incredible, incredibly close von Jonathan Safran Föhr. Mhm. Das würde ich ähm, jedem empfehlen. Hat mich sehr berührt. Ist eines meiner top, top Lieblingsbücher und ähm, hat auch ist unserem Thema nicht ganz abgewandt. Mhm. würde ich sagen alles klar packen wir mit in die Show Notes
0: und äh, die letzte finale Frage ist wenn es eine Sache gäbe die du allen Menschen mitgeben kannst ja eine Weisheit oder was auch immer was was, was wäre das
1: um, no feeling is final kein Gefühl ist jemals das Letzte oder endlich oder wie man es auch immer sagen möchte, es kommt immer noch was anderes und ähm, es kommt immer noch vielleicht auch wieder ein besseres Gefühl. Das ist was, was ich gelernt habe und was was mir sehr geholfen hat, in vor allen Dingen in schwierigen Phasen. Hm.
0: Ja, nichts ist endgültig. ja man, Manchmal muss man es nur Aushalten. Ja. Hm. Und jetzt werden bestimmt ähm, einige Hörer und Hörerinnen sagen: Oh, ich muss, muss unbedingt mehr von circa konsumieren. Ich muss es aufsaugen. <lacht> wo wo finden Sie mich denn?
1: Also, ihr findet mich auf Instagram unter Fred-Erika ausgeschrieben ähm, und jetzt auch auf meinem neuen Blog, in dem ich mich, oder auf dem ich mich mit psychischer Gesundheit auseinandersetze, vom trotzdemleben.wordpress.com Sehr cool. Auch das schmeiße ich mit in die Show
0: Notes rein, damit die Leute die sich da hinklicken können. Toll. Ich danke dir ganz doll für deine Zeit und für dein Wissen und dass du das mit uns teilst und ja, einfach, dass du zu Gast warst. Dankeschön. Ja, ich danke dir für das tolle Gespräch. Vielen Dank. So, und dann äh, würde ich sagen, dann sagen wir hier einmal Tschüss an dieser Stelle. Ja, Tschüss, danke, dass ihr dabei wart. <lacht> tschüss.